0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten tv totalausgabe seit sechs Jahren. Mein Name ist Sebastian Puffpaff und ähm, wir haben natürlich auch diesmal wieder einen äh, Showpraktikanten dabei. Äh, er ist, äh, ja, ich sag mal ein bisschen... Ja, also einen dicken haben wir nicht gefunden, aber vielleicht einen leicht trotteligen wieder. Äh, er stolpert so äh, hier rum und äh, ja, äh, herzlich willkommen, äh, mein neuer Sidekick Mickel. Hallo. hallo. Hallo, hallo. Du, äh, ja, du siehst ja lustig aus, sag mal. Ja, deswegen
1: wurde glaube ich, ja glaub ich, eingestellt.
0: Äh wir haben das besprochen, ne? Also du musst auch mal lustige Antworten geben. <lacht> so, ähm, ja, äh, äh, ich, ich würde dich äh, dann äh, jetzt mal bald äh, so, in so ein Flugzeug mal setzen, dann kannst du mal in so ein Stunt-Flugzeug mitfliegen. Wir wären das. Er hat doch gesagt, dass ich Höhenangst habe. Aber wir hatten äh, also wir hatten, ja. Naja. Ähm, so, äh, wir, wir machen dann auch heute noch ein Quiz, ne? Aha. Verstehen Sie? Also, so, so ein Quiz, wo man, also da kommt einer aus dem Publikum. Ja, und dann kann der da äh, Geld äh, gewinnen. Und das äh, würdest du dann moderieren, ne? Ja, okay. Ähm, ja, äh, und, und dann äh, äh, Turmspringen ist äh, in zwei Monaten in München äh, im Olympiapark. Und äh, naja, Mickel, dann äh, würden wir das zusammen machen. Mhm. aber ich hatte nur Seepferdchen. Auch nicht vom 10 Meter dann, also Was sagt denn da die Berufsgenossenschaft zu? Äh, na ja. ähm, na, so? Äh, na na so, dann, ähm, ich weiß nicht, ob Sie äh, das hier mitbekommen haben. Wir machen, äh, in äh, vier Monaten machen wir nochmal die TV-Total-Stock-Car-Crash-Challenge und, ähm, da äh, hätte ich ganz gerne, dass du dann mal währenddessen auf mein Auto springst, weil äh, du dich dann so ärgerst über mich. Geht das? Ja, du
1: weißt ja, mit den Knien, ich komme nicht mehr so hoch, ne?
0: Um, ja. Äh, okay, äh, dann äh, würde ich sagen, äh, sehen wir uns äh, morgen wieder äh, bei TV Total. Dann äh, übrigens äh, zu Gast äh, Joey Kelly. Äh, aber der konnte nicht, deswegen kommt sein... Sohn oder wer auch immer das ist, der äh, Patrick, nee, wie heißt der? Der Mit Gabriel. Gabriel, Kelly. Gabriel, Gabriel Kelly kommt, ähm, äh, ja, äh, so, äh, du kannst dich jetzt verpissen und, ähm, damit herzlich willkommen zur 224. Ausgabe von Dusty the Tante Duett, na, war das ein guter Anfangsgag? Ja. <lacht>
1: Ich habe es gleichzeitig gehasst und geliebt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es war mal wieder einer aus der äh, Gedankenschwiede Andy. Ähm, hat man vielleicht ein bisschen gehört, dass es nicht so es war ein bisschen Stolp, äh, stolperig am Anfang und äh, wir sind auch ein bisschen rausgestolpert. Der Zwischenteil war aber ganz in Ordnung, finde ich.
1: Ja, ist das so, es klingt wie als würde so ein Deutschdiktat bewerten irgendwie. Ja, und den Einstieg fand ich ein bisschen schwierig. Auch am Ende hast du dich schwer getan, aber der Hauptteil, der war gut, der hat mir gut gefallen, da hast du gut argumentiert. Das war alles stringent. Ja, naja, nur ja. ganz viele Komma-Fehler gemacht dadurch. Ich, ich wollte so halt nicht ist. der Praktikant sein, ne? Hat man vielleicht rausgehört, dass ich da nicht so Bock habe.
0: Ja, aber das war ja auch genau die Rolle. Also, das äh, war ja auch, habe ich mir auch so erdacht und das, äh, du hast da perfekt mitgemacht. also Ich, ich weiß, finde, es stand du, im Drehbuch so. Also. Ja, genau, das hatte ich dir äh, vorgestern noch zugeschickt. Das ist halt nun mal so: äh, Sidekicks wollen ja eigentlich immer nach oben, aber am Ende bleiben sie immer nur Sidekick. Also, ne? Also, ich meine, Harald Schmidt. Äh, hat man eine Kolumne beim Spiegel geschrieben. Und Manuel Antrag stolpert immer noch durch den Harz. Also von daher hat er jetzt auch nicht so viel gebracht. Ja, und wenn man guckt, was aus Oliver Pocher geworden ist, schwierig. Da, ja, da wollen wir gar nicht drüber reden, was der, äh, wo der wieder abgeführt wurde, ähm, weil er wieder negativ aufgefallen ist. Nun ja. Mhm. Ja, äh, wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Du bist Mikkel. Genau, ich mache diesen Podcast hier seit 223 Folgen. Ja. Und du bist Andi. Genau, ich mache den Podcast noch nicht seit 223 Folgen, denn ich war, glaube ich, bei einer nicht dabei, ne? <lacht> bei der ersten Folge. Ja,
1: genau. Da, ich hatte eine Folge gemacht ohne dich, sonst haben wir sie immer einfach ausfallen lassen, ne? Ja, genau. Ja. Ja, dann das, wurdest du ersetzt. Ähm, ja. Ist ja auch nicht das einzige Mal gewesen, dass du in dieser Historie hier ersetzt wurdest, denn am Samstag, ähm, Frau Petersen wird sich erinnern, gab es einen großartigen Stream. Hat die wieder rumgestenkert? Ähm, oh, die, äh die hatte nicht so viel Spaß, sag ich mal. Ach. Ja, ähm, wir hatten zu Wetten das geliftestreamt, Paul war dabei und haben uns das reingezogen. Ja, aber ich habe dazu gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, weil alle, die sehen wollten, wie ich Wetten das gucke, werden zugeguckt haben. Aber niemand von uns wird vor Ort gewesen sein. Echt, zumindest nicht die, die den Livestream geguckt haben. Ne? Das würde mich schon sehr überraschen. Das wäre aber auch irgendwie ein geiler Move, wenn man, also wenn man vor Ort ist, den Livestream auf dem Handy guckt und währenddessen wirklich das Live-Bild hat quasi. Also man guckt dann nicht auf den zweiten Monitor irgendwie wetten das und unsere Reaction, sondern man hat einfach unsere Reaction zum Live-Event quasi.
0: Genau, ja. Da ja. kann man auch immer mal wieder was reinrufen äh, in die, in die Wetten-Das-Show, wo ihr dann drauf reagieren könnt. Eigentlich so mhm. eine Regieanweisung nochmal mal an Tommy. Äh, hier, grüß mal Mikkel und Paul zum Beispiel, hätte man dann rufen können. Ja, äh, ja. ich hab mir ja seit
1: einem Schild geguckt. Ja, mein Schilder
0: äh, war wohl, hatte niemand oh, außer
1: Nein, ich muss hier dem, der das Buch noch gewonnen hat, noch antworten. mache nee. ich mal eben. Ach, das beste Meme ähm, nee, werde ich als erstes spottet. Wir haben Kopfgeld ausgesetzt. Ach. Ähm.
0: Und, und wer hat gewonnen? Das müssen wir hier nochmal bekannt geben. Marcel, ja. Ah, herzlichen Glückwunsch. Es, es war ein bisschen schwierig habe ich äh, im Nachhinein. Ich habe mir mal ein bisschen den Hashtag durchgelesen. Es war offenbar ein bisschen schwierig, aber man hat mich gefunden. Ähm, ich fand auch das äh, das Squid Game äh, Meme fand ich ganz gut. Äh, also dadurch habe ich schon ein bisschen gemerkt, dann äh, es war offenbar, also in der Halle war eine andere Stimmung als zu Hause. Hä? Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, meinte ich auch im Stream, wenn du bei sowas vor Ort bist, du hast eine ganz andere Atmosphäre, weil um dich herum sitzen 8.000, 9.000, 12.000 Leute euphorisch nur am Klatschen und Lachen über jeden von Tommy Sprüchen, ja. ähm, da wirst du ja ganz anderen Mist gerissen, als wenn du da mit so zwei so missmutig gelaunten Typen irgendwie auf Twitch hockst. Irgendwie alle haben nichts Besseres vor, als sich das irgendwie reinzuziehen am Samstagabend. Ähm, das macht einen großen Unterschied, glaube ich schon.
0: Ja, also es ist äh, natürlich, wenn man mit äh, Tommy zuguckt, also auch vor allem dann live, dann ist man natürlich gut drauf. Und wenn man jetzt äh, deinen drömmeligen Gesichtsausdruck dann sieht, dann zieht das das natürlich noch mal ordentlich runter, ist ja klar. Also, mhm. ja. Äh, aber äh, zum Thema während aber. der Live-Show. Ja, was denn? Hast gesagt, aber. Aber, ja, aber, ja. Äh, ich bin jetzt drin, merkst du. Ja. Also, ich komme ja. da jetzt auch nicht mehr raus. Ja. Ähm, aber äh, zum Thema Livestream gucken während einer Fernsehaufzeichnung oder Livesendung, ähm, ich hatte sowas Ähnliches vor mir sitzen. Nein. Also es war nicht ganz, aber also es war jemand, der quasi eine Dame, eine etwas, ja, gesetzteren Alters, würde ich sagen, die keinen Livestream geguckt hat während äh, der Show, sondern einen eigenen Livestream produziert hat. Ja, das hätten wir dann ja auch machen können. Das hätten wir auch machen können, habe ich dann auch gedacht, war ein bisschen doof, aber die hat während einem Großteil der Show hat sie gefacetimed. Für wen? Ich glaube mit ihrem Enkel, ich habe es nicht, also ah. ich, ich meine schon. Also sie hat dann äh, da immer also quasi noch mal, also die, die hatten ja da bestimmt, keine Ahnung elf, zwölf Kameras und sie war quasi die 13. Also da hätte mhm. der Regisseur jetzt auch nochmal draufschalten können, weil sie hat fleißig mitgefilmt bei zum Beispiel Udo Lindenberg. Ähm, da hat sie nochmal eine 13. Kamera gemacht äh, und äh, für ihren Enkel, der hat das bestimmt genossen, weil ich meine, im Fernsehen erkennt da man das ja nicht so gut. Die kommen da ja nicht so gut ran und der Ton ist auch sehr schlecht. ja Es geht über das iPhone bestimmt besser. Ich verstehe
1: wirklich nicht, wer Udo Lindenberg feiert. Ist mir jetzt nochmal so klar geworden. <lacht> ja. Ich finde ihn komisch, ich finde seine Musik komisch. Ich, ich kann es, also mein, ich bin also bei Helene, Helene Fischer kann ich sagen, okay, die macht also gute Musik, aber es ist nicht meine. Ja. Aber Udo Lindenberg finde ich von vorne bis hinten irgendwie komisch.
0: Ja, also es war sehr interessant in der Halle, weil du warst da und ähm, man hat natürlich direkt schon, also man muss ja von vorne anfangen, ne? also die Karten wurden ja verlost, das heißt äh, zu dem Zeitpunkt, man konnte sich bewerben auf die Karten und wurde dann ja zufällig ausgewählt und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch gar nicht bekannt, wer kommt, ähm, als ja. man sich bewerben konnte, das war da noch gar nicht klar und es wurde ja erst im Nachhinein veröffentlicht, aber kommt, also zumindest die beiden Herren, Uh, Udo Lindenberg kommt, Helene Fischer kommt. So, das sind ja so Publikumsmagnete, da weiß man, okay, die, die haben Fans. So, und ähm, die Aufteilung, wenn man dann vor Ort war, hat man sich so äh, dann die Leute mal angeguckt, ne, und ein paar hatten so Motto-T-Shirts an, ähm, oder natürlich auch irgendwie irgendwelche äh, kleinen Plakate gemalt, äh, in liebevoller Handarbeit äh, mit irgendwelchen Bandnamen oder halt eben, ne, de den Künstlern. Und also die Fraktion aber war extrem groß. Also gefühlt jede dritte Person hatte irgendwie ein ABBA-Shirt an oder äh, war irgendwie ABBA-Fan.
1: Ja? ABBA-Fans sind wie Schläfer in unserer Gesellschaft. Die warten alle darauf, irgendwann ja, aufzuwachen und zuzuschlagen quasi. Und das sind viele.
0: Ja, genau. Also die haben selbst die 40 Jahre Pause, haben die nicht klein kriegen äh, können, sondern die sind mhm. immer noch da. Und die T-Shirts sind auch noch blütenweiß und passen auch noch äh, von damals. Äh, also die, die, die Fraktion war sehr groß. Dann gab es eine ähm, ja, schon sehr viel kleinere, aber immer noch relevante äh, Udo-Gruppe. Mhm. Also äh, zum Beispiel äh, zu meiner Linken saß ein Udo-Double, den hat man, glaube ich, auch mal ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Der sah sehr aus wie Udo Lindenberg. Ähm, da äh, wurden auch die Leute alle unruhig, als der reinkam und sich ja. hingesetzt hat. Äh, weil alle dachten, ach guck mal, Udo guckt sich die ganze Scheiße jetzt hier noch mal aus Reihe 15, guckt er sich die auch noch mal an. <lacht> äh, bis er dann seinen Auftritt hat. Aber nein, es war nur äh, das Udo-Double. Und ähm, also die, die Udo-Fangruppe war auch noch vorhanden. Und Helene Fischer war non-existent. Ach, krass. Niemand ist Helene Fischer-Fan, offenbar. Dabei hat die bei bei dem, äh, ganz am Anfang, ne, erst erstmal kommt die Eurovisionshymne und dann kommt äh, ja dieser kurze Clip da, wer heute alles da ist, hat Helene Fischer den größten Applaus bekommen. Aber niemand hatte Helene Fischer-Merch an. Dann frage ich dich natürlich, hat Helene Fischer das äh, noch nicht mitbekommen, dass man mit Merchandise sich eine goldene Nase verdienen kann?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht muss da jetzt erstmal so eine Duggy B oder so ankommen und ähm, ihr das beibringen, wie das geht mit Merch. Weil man weiß ja, Helene, also Geld ist da nicht so viel vorhanden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Da muss man ein bisschen gucken. Aber das fand ich sehr interessant. Also ABBA war sehr groß, Helene Fischer. Ich hätte es fast andersrum gedacht irgendwie. Weil mhm. ABBA ist jetzt ja auch schon, das kennt ja keiner mehr. Aber vielleicht ist dieses
1: Helene-Fischer-Ding einfach so allgegenwärtig, dass jetzt das niemand vor sich hertragen muss. Weißt du, du erzählst ja auch nicht jedem, dass du dir Salz ins Essen machst. Ich bin
0: Salzfan. Ja, sagt ja niemand.
1: Ne? Also das ist einfach selbstverständlich, während du schon sagst, dass du gerne Döner isst.
0: Stimmt, also so das klassische Kebab-T-Shirt ne, mit dem ähm, Logo, was genau. auch immer auf den Papieren drauf ist, das zieht man natürlich gerne an, da hast recht. Ja. Ähm, und ich muss gleich mal mit einem äh, Mythos aufräumen, wenn wir schon bei Helene Fischer sind. Einen kleinen, ich, ein bisschen die Illusion, ich bin ja auch heute hier, um ein bisschen zu berichten, wenn man im Fernsehstudio war, das bricht ja auch ein paar Illusionen. Ne? Also mhm. man sieht das Ganze natürlich nicht nur durch das Kamerabild und äh, vorgefiltert durch äh, Kameraleute, Regisseure, sondern äh, man sieht natürlich alles. Und man hört auch alles, darauf will ich hinaus. Denn ähm, es gab ja eine Situation in der Sendung, du wirst dich äh, mit Freude daran erinnern, außer du hast da schon geschlafen, dass äh, die beiden Herren von ABBA bei der Dartwette, ne? Ja. Äh, die hatten ja gewettet, ähm, ob er es schafft oder nicht. Und dann hat der eine ja gemeint, nee. Und der andere hat gesagt, ja. Mhm. Ne? Und dann hatten sie ja dann so gemeint: Ja, Mensch, jetzt wettet ihr ja beide unterschiedlich. Das heißt, es, ihr müsst ja auf jeden Fall euren Wetteinsatz machen. Ja, hm, was machen wir denn da jetzt? Ja. Machen wir, ihr spielt einfach äh, mal Musik. Wir wollen euch ja auch heute mal hören. Ihr spielt mal nachher, äh, wenn ne, müsst ihr dann ja auf jeden Fall mal einen Abba-Song. So. Mhm. Und dann äh, ne, zu, Wette wurde verloren, aber sie mussten dann ihren Wetteinsatz natürlich einlösen und ähm, dann hatten sie da schon ein Klavier hingeschoben und dann, ja, aber wer singt dann? Weil äh, hier äh, Daniela und äh, Susanne Astrid oder, ja, und ja, keine Ahnung, genau, waren ja nicht da, weil die haben Flugangst. Mhm. Ähm, und dann haben sie sich die äh, nächstbeste Blondine genommen. Thomas Gottschalk konnte nicht singen. Ähm, Michel Hunziker wollte nicht, haben sie halt Helene Fischer genommen. Ja. Und sie, ja, sie war ja ganz überrascht dann, ne, Und konnte ja auch mhm. den Text nicht so gut. Ja. Weil er ist ja auch sympathisch, ne? aber man kennt ja aber, aber. Menschelt. So. Genau, ja. ja. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass als ich ins Foyer kam, von dieser Halle. Da ist dann mit Molton diese ganze, diese ganze Studiobereich ist dann äh, abgehängt. Also man ist im, in derselben Halle schon vom Studio, aber ähm, man hört natürlich, was da so losgeht, so abgeht. Und dann habe ich gehört, ach, guck mal, Helene Fischer probt gerade ihren Song. Also ich kannte den Song natürlich nicht, aber ich habe äh, gelauscht und habe gedacht, ach, guck mal, die Helene, keine 50 Meter von mir entfernt. Äh, und dann habe ich mich plötzlich gewundert, warum die ABBA gesungen hat. Ja, also sie hat da so ein paar Aberlieder gesungen, da habe ich gedacht, ja, also das ist ja, ist ja komisch, aber vielleicht macht sie das, ist das so zu ihrem Aufwärmen-Ding, äh, gehört das so dazu, das macht sie immer. Aber sie hat halt genau den gleichen Song gesungen, den sie auch später dann gesungen hat, wo sie den Text nicht so gut konnte und wo sie ganz überrascht getan hat, dass sie den jetzt singen muss. Ist Zufälle ähm. gibt's, ne? Es gibt Zufälle, das ist also unfassbar. Hätte ich ja. nicht gedacht, dass also dass das dann ausgerechnet. Und dann fragt man sich natürlich auch, ja Mensch, wenn die das dann immer vorher probt, warum kann die dann den Text nicht? Ne? Also mhm. man könnte ja denken, dass sich so ein so ein, muss ja fast schon sagen Weltstar wie Helene Fischer auf so eine so eine wahrscheinlich den größten Fernseherfolg in Deutschland in den letzten fünf Jahren. Ähm, warum die sich da dann, also warum die nicht mal die drei Zeilen auswendig lernt, die sogar oben noch eingeblendet werden. Also warum das nicht geklappt hat, das äh, finde ich dann schon interessant.
1: Ja, ist, also das hat man ja an einigen Stellen bemerkt, auch am Ende als Tommy Gottschalk und Frank Elsner ja. ähm, die Wette ja auch verloren hatten. Und dann, so, oh, was machen wir denn da jetzt? Was machen wir denn da jetzt? Du weißt du was, Tommy, wir könnten doch da in diesen Zoo gehen und äh, Kinderklassen rumführen. Und dann hatten sie zufällig, also da muss jemand in der Redaktion wirklich geschwitzt haben, weil er <lacht> in der Zeit dann, als Frank Elsner diese Idee hatte, dann online Bilder rausgesucht hatte von den beiden Mittieren in diesem Zoo. Also ja. so spontan, wie die da waren, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja gut, das ist heutzutage ne der Redakteur von ProSieben, der bei Mars Singer mal die Bilder raussucht. Ähm, <lacht> wenn einer äh, Mikkel Robran äh, äh, schätzt, dann musst du ja auch schnell auf deinen Twitter-Account gehen und das Profilbild runterladen. Und wahrscheinlich war der das auch. Der war mhm. an dem Abend dann bei, bei Wetten das abbestellt. Äh, ja, also, ne, es ist natürlich alles, äh, viel, viele Zufälle sind da äh, zusammengekommen äh, an dem Abend. Und äh, das war natürlich interessant zu sehen.
1: Tja, absolut. Ähm, kann man über manche Wetten leider nicht sagen, ne? Äh, ja. <lacht> also diese Hundewette am Anfang war ja echt weird. Da gab es auch eine große Diskussion im Chat, ob die Trainerin Hinweise gegeben hat, wo es rein muss, indem sie sich in die Richtung gelehnt hat.
0: Ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich meinem Hund beibringe, was Plastik ist und was, äh, was Restmüll ist, sozusagen. Äh, oder nee, was, was wurde unterschieden? Bioplastik und Papier. Ja. ja also das finde ich also zwischen Plastik und Papier jetzt einem Hund irgendwie beizubringen, was ist was, äh, finde ich schon schwierig. Ich möchte natürlich niemandem was unterstellen. Ich konnte es auch nicht so gut erkennen aus der Distanz. Mhm. Gibt es vor Ort eigentlich einen Notar, der im Zweifelsfall hinzugerufen wird? Äh, weiß ich nicht, ob äh, Michael Hunziker diesen Job nicht übernimmt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, Michael Hunziker ist wesentlich besser vorbereitet als Tommy. Also, ja, äh, oh, das war so unangenehm, als er dann den Namen von der Schauspielerin vergessen hatte. Ja, das war unangenehm. Und Aber die beste Szene des Abends, kann ich jetzt auch gleich mal vorwegnehmen, war für mich, als Tommy aus einem Gespräch heraus plötzlich von dem Sofa aufsteht und äh, sagt, also er hat dann gesagt, so, jetzt gehe ich mal hier vorne hin. Ja. Und dann hat er sich da vorne hingestellt. Und dann stand er da und dann hat er ein bisschen, hat er ein bisschen in die Kamera gelächelt, weil er gedacht hat, ja, gut. Was mache ich jetzt eigentlich? Jetzt, was, warum bin ich jetzt eigentlich <lacht> hier vorgegangen? Ja. Und man sieht im Hintergrund schon Joko und Klaas. Also äh, sie lachen schon, also sie grinsen. Und irgendwann finden sich deren beiden Blicke, und müssen beide anfangen zu lachen in dem Moment und dann sagt Tommy ja also eigentlich sollte jetzt hier eine Bauchbinde kommen und dann meint Michelle auch von hinten ja eigentlich wollte du doch jetzt sagen dass nächste Woche noch hier Giovanni Zarella seine Sendung hat ja und dann sagt er ja das aber und also es war wirklich alles also wie so ein keine Ahnung wie in so einer Schule irgendwie dann so ein kleines Event in der Aula gemacht wird und <lacht> Kommt, sagt irgendeiner, ja kommt, das moderiere ich. So ungefähr hat sich Tommy da angestellt. Ja, und er ist ja auch jemand, der überhaupt gar
1: keinen Humor hat, ne? Thomas? Das, ja. Ach, das können wir jetzt nochmal festhalten. Also als, ähm, es gab diesen Moment, wo Klaas und Joko dran waren, in diese Show zu stehlen, fand ich. Und da wurde er so ein bisschen krantelig.
0: Ach, äh, kannst du ihn genau bezeichnen den Moment?
1: Naja, da hat er sich dann irgendwie, ich hab's nur so auf einem Ohr mitbekommen, weil ich natürlich mit dem anderen Ohr diesen Stream steuern musste, den wir da <lacht> ins Internet geschossen haben. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Okay, verstehe. Ja.
1: Ja, deswegen ist dieses Multitasking-Film mir manchmal ein bisschen
0: schwer. Machst du aber, das eigentlich mit dem Joystick, den Stream, oder wie machst du das? <lacht> ja, ja. Oder mit dem Lenkrad. Zwei Gaspedalen noch unter dem <lacht> <am> Tisch. <lacht> ähm, ja, irgendwie meinte Klaas
1: oder sowas zu ihm und dann war, äh, war Thomas so, ja, aber wir haben hier auch richtige Stars, nicht so wie ihr. Oh. Ja, er war an einigen Stellen irgendwie, auch fand ich so zu den Gästen echt unsympathisch, auch als Lisa und Lena rein durften. Das war auch so ein recht merkwürdiger Auftritt irgendwie, sie kamen rein, haben Hallo gesagt und dann sind sie auch quasi wieder gegangen. Das war, glaube ich, so vom CDF, so, damit man auch sieht, so, ey, hier es wird auch in junge Menschen gedacht. Es ist jetzt keine Reptiloiden- -Veranstaltung, was es ja am Ende doch war. Es war ja einfach Nostalgie. Ähm, aber dann kam sie ja rein und dann meinte Michelle ja auch irgendwie zu Thomas: Ja, die haben irgendwie, ich glaube, 16 Millionen Follower. Und alles, was Tommy dazu einfiel, war ja, ich habe 80 Millionen.
0: Na, ich glaube, er hat, er meinte 80, also die Zahl 80. Ja, ja, er ja, meinte. Aber, aber genau, aber man, er hat es so ausgedrückt, dass, er, ähm, dass man auch meinen könnte: Ganz Deutschland steht hinter ihm. Genau, ja, so habe ich das auch verstanden, ja. 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 ja, er hat ja vorher extra gesagt, ihm kommen da keine Influencer aufs ja. Sofa. Ähm, wo man sich natürlich jetzt bei Helene Fischer, äh, der Schauspielerin, deren Namen ich jetzt auch vergesse, Svenja hieß sie, glaube ich. Ähm, und Joko und Klaas jetzt sich also auch drüber streiten kann, ob das jetzt Influencer sind oder nicht. Ja. Ähm, aber äh, da hat er wahrscheinlich dann auch jetzt nicht so Interesse gehabt. Da, hier, kommen, holen wir mal Case Runner Irgendwie fünf Minuten da, Lisa und Lena. Und dann sind die auch wieder weg. Gut, so und jetzt ja aber hat einen auch merken lassen ne, dass er die nicht für voll nimmt und das fand ich sehr unsympathisch ja gut
1: äh, kann ich ihm jetzt also ja aber dann, ding? dann <lacht> soll er die nicht in seine Show lassen also bin ja. ich ehrlich so das, das finde ich das macht man nicht nicht als Moderator
0: ja also ich, wahrscheinlich hat aber da für
1: ihn ist er, er ist auch nicht Moderator sondern es ist die große Tommy
0: Show gewesen so für ihn ne? also es ging ja um ihn und nicht um seine Gäste ja, eigentlich, äh, warum da Er äh, hat sich wahrscheinlich geärgert, dass da Wetten, das stand und nicht irgendwie Wetten, das bei Thomas Gottschalk, wie das äh, ja. Heidi Klum immer macht. Die hat sich das ja irgendwie 2007 mal in ihren Vertrag schreiben lassen, dass alle Sendungen, die sie macht, bei Heidi Klum als Untertitel haben. Äh, warum das jetzt da nicht war? Das
1: ist unglaublich klug. Das hatte ähm, der Spieleentwickler Sid Meyer, Hat das ja auch mehr durch Zufall am Anfang so gemacht, dass sein erstes Spiel irgendwie War es populös, ich weiß es nicht. Aber eben auch bei Sid Meier und seitdem ist das so eine Marke und deswegen hat er sich überhaupt nur so einen Ruf gemacht, weil dann alle diesen Namen kennen. Also ja. ist kein dummer Move. Also deswegen schreibe ich auch immer meine Namen auf meine Bücher.
0: <lacht> ja, ja. Gen generell kann man das, also äh, schreibt ruhig euren Namen irgendwo hin, wenn ihr was macht. Äh, oder denkt euch ein Pseudonym aus, an dem man euch erkennt. Das ist immer eine gute Idee, wenn man eine gute Idee mhm. hatte. So, dann ja. die zweite gute Idee dann quasi, ne? Ja, genau. Äh, ja, aber ansonsten, also ich, ich wurde gut unterhalten vor Ort, es war natürlich äh, sehr interessant äh, zu beobachten, ähm, was so währenddessen läuft, also ähm, die Bühne ist ja sehr, also es ist ja wirklich riesig, also ja. du kommst da rein und äh, es ist eine riesige Bühne, es ist unfassbar groß und die ist ja dreigeteilt, ganz links äh, sozusagen aus Zuschauerperspektive ist ja, ist sind die musik -Acts, dann in der Mitte ist das Sofa und ganz rechts sind die Wetten. Ja, ähm, und äh, als man reinkam, war schon äh, der Musikact Helene Fischer aufgebaut. Also die hatten da so ein, ähm, so ein Podest, wo sie drauf getanzt hat. Mhm. Ja, in der Fernsehsprache nennt man das Pudding. Ähm, und äh, so vier Lichtelemente. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so gut rüberkam, aber ähm, das waren vier Industrieroboter. Ähm, die man von, von äh, so Fertigungsstraßen im Autobau kennt. Mhm. Äh, und die hatten jeweils so ein Lichtelement oben dran und dann haben die sich da wild rumbewegt. Das ist, glaube ich, also es sah, in der Halle sah es cool aus. Ich weiß nicht, ob das sich im Fernsehen so übertragen hat, ähm, äh, ob das so rüberkam. Und das ist dann ja vor allem, also es ist dann, sieht dann cool aus und dann äh, sagt Tommy, ja, so und hier und dann holt er sie auf die, aufs Sofa, ja äh, sitzt dann hier den Fischer und dann kann man ja aber beobachten, wenn man im, im Studio ist, wie das ganze Ding wieder abgebaut wird. Mhm. Und das ist wirklich, da muss ich sagen, das ist wirklich sehr faszinierend, weil … Ähm, äh, da äh, geht dann ein ganzer Tross an, an äh, Leuten los, äh, da Angestellte, die das dann da abbauen. Ähm, und das müssen die natürlich sehr leise machen, weil irgendwie zehn Meter weiter quatscht ja gerade Tommy äh, er, äh, Und
1: wehe, dem funkt da jemand rein.
0: Genau, wenn der ja. seine sexistischen Witze macht, da hat er jetzt aber keinen Bock, dass da ein, ein Imbus darunter fällt. Das wäre ja. doof. Ähm, und äh, die haben das mit einem Gabelstapler abgebaut, das Ganze und äh, damit der Gabelstapler nicht rumquietscht auf dem auf dem shiny Floor, den die da extra hingemacht haben, äh, haben sie erstmal äh, 30 so vier mal vier große metergroße äh, Matten ausgelegt, bestimmt 30 Stück mhm. über den ganzen Boden. Das hat auch schon alleine lang gedauert. Und dann haben die das da Stück für Stück abgebaut. Und diese Industrieroboter, die standen auf solchen großen Betonpöllern, die man auch manchmal bei Veranstaltungen sieht mittlerweile, damit da kein LKW mehr reinfährt. Das ist jetzt äh, da, da standen die drauf und das hat also, das hat unfassbar lange gedauert, bis sie das alles abgebaut hatten. Und da fand ich wieder interessant, weil es muss ja irgendeiner sich Gedanken darüber gemacht haben, erstmal, wie bauen wir das am, am effektivsten ab? Wie lange dauert das, damit das im Ablauf auch drin ist? Also, die haben natürlich schon ein bisschen Zeit, aber also, wenn der Gabelstapel jetzt zum Beispiel kaputt geht, dann haben die ein Problem, weil dann mhm. stehen die Roboter da weiter rum. Das heißt, es muss ja irgendwo wahrscheinlich ein Backup. Äh, Gabelstapler die nehmen einfach
1: den Bagger dann.
0: <lacht> ja, oder so, genau. Von der ja. ja. Ähm, und auch gleichzeitig, äh, die, ähm, äh, der, der Gabelstapler an sich, der hat gar nicht gepiept, wenn der rückwärts fährt. Also das machen die ja normalerweise, ne? damit man immer weiß als Bauarbeiter, ach guck mal, da fährt wieder einer rückwärts. Ähm, hat er auch nicht. Also das, ist, das sind so Kleinigkeiten, aber da muss ja einer dran denken. Und das fand ich wieder interessant. Ja, wie wie sehr warst du mit der Show beschäftigt, die zu verfolgen und wie sehr mit dem ganzen drumherum? Ja, ich habe mir natürlich das drumherum habe ich mir angeguckt. Irgendwann habe ich dann gesehen, ach guck mal, die nächste Wette ist schon aufgebaut. Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Die konnten es einfach nur rausrollen und dann war da dieser Zug drin, dieses diese diese S-Bahn äh, von äh, dem Ki von der Kinderwette sehr sympathisch. Oh. Mhm. Ähm, kam bestimmt gut an, oder? Ja, war so, ich sag mal, war
1: irgendwo kurz
0: hinter der Hundewette, glaube ich. <lacht> Ja, okay. Ja. Also ihr merkt schon, ich rede hier mit viel mehr äh, Enthusiasmus, Enthusiasmus genau, ja. als, als Mikkel jetzt. Aber das zum Beispiel zu sehen war sehr interessant, wie das immer alles ab und wieder aufgebaut wurde. Und natürlich auch, was die Kameras da alles machen und so. Die hatten zwei Kamerakräne und dann die ganzen anderen äh, Pumpen nennt man die, glaube ich, diese klassischen Fernsehkameras, die Studiokameras, die dann da äh, immer hin und her gegangen sind und immer versucht haben, möglichst nicht im Bild von den jeweils anderen zu sein. Ähm, das war sehr interessant zu sehen. Es gab auch einen Herren auf der Bühne, der war die ganze Zeit da, den sieht man als Fernsehzuschauer nicht. Aber der stellt sich immer so hin, dass, man, dass der nicht im Kamerabild ist. Der hatte einen knallroten Anzug an. Also rotes Jackett, rote Hose, rote Schuhe, weißes Hemd mit roter Krawatte. Also den hat man wirklich sofort gesehen. Und das war der Warm-Upper. Ah. Das heißt, er hat immer vorgeklatscht. Damit man immer, damit man wusste, ah, jetzt hat Tommy einen Witz gemacht, jetzt müssen wir klatschen. Das hat er als einziger im Studio erkannt. Und dann haben alle einfach mitgemacht. Aber hat er dabei gegrinst oder hat er todernst geguckt die ganze Zeit? Das konnte ich nicht sehen, weil dann ist meine Brille offen. Ich brauche offenbar eine neue Brille. Ich habe nur so einen äh, roten Blob gesehen. Ich dachte erst, es ist, wäre Elton der jetzt noch eine Runde Blamieren oder Kassieren ja. vorher macht. Keine Ahnung, man weiß ja nicht. Ja. Äh, aber äh, nee, also das, äh, er hatte auch ein Mikrofon, hat aber nicht so viel gesagt äh, während der Show leider. Mhm. Äh, ja, war dann eher nur Tommy und äh, Michelle.
1: Ja, ähm, wir hatten es im Stream schon vermutet. Der Verdacht war da, dass das so ein jährliches Ding jetzt wird. Und nun ist ja der Fall eingetreten, dass das ZDF wirklich darüber nachdenkt. ja. Hm. Wie bewertest du das denn als alter Wetten das Hase? Sagst du, naja. so, die Zeit ist reif, weil ich hatte das Gefühl, so es war so ein nostalgisches Ding für viele, so was jetzt auch einmal funktioniert. Man hat auch gemerkt, so Tommy mit seinen Altherrenwitzen und so, ne? Und ich glaube, das Interesse war halt auch einfach so groß für alle, die es von früher kannten, um einfach noch mal zu wissen, wie war es früher? Und ich habe mich dann so gefragt: Gott, war es früher auch schon streckenweise so lange mich oder. Hat man das damals anders empfunden? War es alles aufregender irgendwie?
0: Und ja. Naja, also jetzt mal die ganzen Jokes hier beiseite. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, es hat ja schon einen Grund, warum die Sendung damals abgesetzt wurde. Das war jetzt ja auch nicht nur alles äh, die Schuld von Markus Lanz, sondern das ist einfach ein Format, was heutzutage jetzt nicht mehr so das Tempo hat. Jetzt, viele sagen ja immer, ja, die Wetten, die kann man sich auch, äh, online kann man ja viel spektakulärere Sachen sehen. Das weiß ich nicht. Also äh, mhm. das zum Beispiel mit der Dart-Wette, die fand ich eigentlich ganz gut. Weil, also das ist jetzt absolut unspektakulär. Ja. Und das kannst du dir wahrscheinlich auch irgendwo im, äh, im Internet angucken. Aber trotzdem ist es ja gutes Fernsehen in dem Moment. Wir hatten also. Sie die Diskussion auch, ähm, dass wir die Dart-Wette von der Idee gut fanden. Aber
1: zum Zuschauen fanden wir es Recht öde, weil man sehr spät erst mit eingebunden wurde, als es nämlich aufgelöst wurde, quasi. Ähm, ja. Das heißt, du hast ja im Grunde jemanden zehn Minuten dabei zugeguckt, wie er Pfeile gegen eine Wand wirft und wusstest gerade in dem Augenblick überhaupt nicht, hat er jetzt, keine Ahnung, Alaska oder Australien getroffen, ne? Also.
0: Ja, also da, da kann man natürlich äh, noch ein bisschen was modernisieren, vielleicht äh, mit, mit Grafiken arbeiten oder so. Ja. Aber ich glaube, äh, der Hauptgrund, warum die Sendung jetzt abgesetzt wurde, war eigentlich das Tempo. Weil, also, wer will gucken, dass da dann ein Promi kommt und dann wird da irgendwie 15 Minuten mit dem gequatscht über einen Film. Ich meine, da ist ja auch jeder, der was zu promoten hat. Ist ja auch logisch. Du gehst ja, ja in so eine Sendung nur, wenn du was zu promoten hast. Helene Fischer hat ihr Baby, aber ihr neues Musical da, was weiß ich, was das ist, wo sie selber noch gesagt haben, ja, aber wir sind ja gar nicht selber vor Ort und wir gehen auch nicht auf Tour mit dem Album und ja, die anderen beiden sind jetzt auch nicht da. Fand ich auch ein bisschen lustig. <lacht> Einfach warum seid ihr überhaupt da ähm, aber natürlich das, das ist alles so vom Tempo her jetzt und dass man dann noch mal ein Musical sehen will also pf, weiß ich nicht ob das jetzt so äh, notwendig ist aber äh, natürlich hatte das jetzt so einen Erfolg weil äh, das alle natürlich kennen und äh, dann sich das noch mal angucken wollen und, also äh, die Webseite ja. vom Frozen Musical war down ach guck mal ja. äh, haben sie ZDF-Zuschauer auch noch ins Internet geschafft, genau, dass ja. ESDN-Modem steht. Äh, ja, das sind alles so Sachen, äh, natürlich, aber und ich finde auch, äh, das muss man sagen, meiner Meinung nach äh, hat das der, äh, also Thomas Gottschalk ist auch einfach ein Typ, der gehört auch einfach vor die Kamera, jetzt mal unabhängig von den ganzen Sachen, die da manchmal sagt, ich fand auch ganz am Anfang, wo er dann gemeint hat, wetten der, wetten die, wetten das, er, er gendert Ey, ist nicht so weil riesiger Schmunzelhumor.
1: Oder? Ja, also, genau,
0: er gendert nicht, weil er ist jetzt ist schon in einem Alter, wo man sich da jetzt nicht mehr so Gedanken drüber macht und so. Habe ich mir auch gedacht, ja, mein Gott, da, da, das dann ja, wenn du es nicht machen willst, mach's nicht. Aber erwähn das jetzt nicht noch. Es, man hatte halt richtig kein, das
1: Gefühl, dass er so ein bisschen um die Aufmerksamkeit bettelt, dass er das wollte, dass sich Leute darüber aufregen. Ja das,
0: ja, das muss nicht sein und vielleicht ein, zwei Sachen, die er gesagt hat, das war jetzt auch nicht, war nicht so notwendig, aber insgesamt ist das natürlich ein super schlagfertiger Typ, der ist auch lustig und der kann ja auch moderieren gut und deswegen hat das ja auch so gut funktioniert, im Gegensatz zu Markus Lanz, der halt eher so ein Ablesetyp ist, so von der Karte, das kann der halt gut. Der kann gut Interviews führen mhm. und so, aber so für, für so eine spontane Gag-Show, wie wetten das, das ist da halt einfach nicht geeignet. Und äh, deswegen war das ja jetzt so erfolgreich. Und ich glaube schon, dass man das äh, so einmal pro Jahr machen kann, weil ich glaube, der Nostalgiefaktor wäre dann immer noch da, ja. äh, wenn du es nächstes Jahr im November noch mal machst. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Thomas Gottschalk ist auch schon 71. Äh, und das ZDF weiß natürlich, naja, ja das können wir jetzt so vielleicht so drei, vier Jahre machen und dann mal gucken, mhm. wie, wie der Status dann ist. Oder vielleicht will Tommy jetzt gar nicht mehr aus Malibu zurückkommen. Vielleicht äh, schließt er jetzt ja komplett dann ab. Ähm, das weiß man ja auch nicht. Und dann, da möchte ich jetzt auch dann noch mal was zu sagen. Äh, Frank Elsner war ja da. Gut, äh, der hat da jetzt wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf. Dann gäbe es noch äh, Markus Lanz, der ist, glaube ich, weg vom Fenster. Der ja, wahrscheinlich, einzige, ja. Ja, also jetzt äh, nicht, also, ne, da kann jetzt jeder selber was rein interpretieren. Äh, dann gäbe es eigentlich, weil ich will mich damit jetzt ja, du merkst schon, ich will mich so ein bisschen bewerben. Du willst gerade ins Rennen bringen. Quasi. Genau, die, die ja. einzige Konkurrenz, die ich da noch hätte, wäre Wolfgang Lippert. So. Ähm, und also, ich sag mal so, dass, äh, also, ich sehe mich da schon 2026 vielleicht dann da ich, äh, rauskommen. Ich glaube, du musst da auch noch mit Klaas und Joko reden.
1: Also die, die, ich, ja. die haben mir wirklich gut gefallen. Die fand ich irgendwie sehr viel moderner, sehr viel frischer. Und ähm, also die haben so ein bisschen gezeigt, wie das heutzutage aussehen könnte. so Wobei, eigentlich das hat es ja nur Klaas gezeigt, weil Joko war sehr still. Das stimmt, ja. Ich habe <lacht> auch das Gefühl, Joko ähm, Ich weiß, ehrlich gesagt, ich kriege immer sehr viel von Klaas mit. ja und seiner Late-Night-Show und so. Aber Joko, da kriege ich immer nur mit, dass der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schokoladenriegel oder Socken macht oder einen Wein. Also
0: naja gut, der hat mit Wer steht mir die Show schon eine Sendung gemacht, die sehr erfolgreich ist. Sie ging voll an mir vorbei, ja. Ja, du bist ja nicht so drin, du äh, guckst ja hier lieber auf die Nullen und Einsen von irgendwelchen Spielen ja. und hängst da in, in Fantasiewelten rum da, ne? Mhm. Dein, 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 machst da machst du wieder deine Welten da. Ja, mhm. ja. Ähm, wissen wir auch nicht so genau, ne? Ich weiß ja auch nicht mehr, was man dir noch schenken kann jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Also das, du bist da in deinen Welten drin und so und da, ich, ich habe da ja gar keinen Zugang mehr zu dir. Ja, du hast dich da auch ein bisschen verändert. Äh, nee, aber also das ist, äh, der hat da schon auch äh, Erfolg mit, aber ja, äh, Klaas war sehr viel äh, mitteilungsbedürftiger.
1: Ja, also das, das fiel mir auch. Aber die, die fand ich irgendwie so, als die beiden dann in die Sendung kamen, fand ich sehr viel angenehmer. Ich fand es überraschend, ähm, was sie für Gäste da hatten. Ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwie niemanden so richtig bekommen. Also, früher hat es da einen Joe Cocker ähm Bruce Springsteen. und Sting war bestimmt auch mal da so es fehlte irgendwie dieser große Hollywood Name
0: es war gar kein Hollywood-Persona äh, äh, da, ne? Ja. Also sie hatten, glaube ich, äh, ein bisschen Hieß es vorher Halle Berry, oder wie sie sich ausspricht. Ich weiß immer nie, wie man ihren Namen ausspricht. Äh, soll kommen, aber die kamen dann nicht. Ähm, ja, und ich glaube, Thomas hat ja auch gesagt, es ist schwierig wegen Corona und dann wollen die
1: nicht und so, ne? Ja, was heißt,
0: es ist schwierig wegen Corona? Tommy
1: ja. ist doch selber zwei Tage später in die USA geflogen. Also, <lacht> also. Habe ich auch nicht so ganz nachvollzogen. Ich glaube, so für so einen Auftritt würden das viele machen. Also ja. Ja, das ähm, fand ich so ein bisschen erschreckend und ich hatte das Gefühl, es hat ihn gefrustet.
0: Äh, ja, äh, wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, mit den, mit den Zuschauerzahlen, äh, wenn man die jetzt äh, dann bewirbt äh, im nächsten Jahr, wenn man es nochmal macht, dann kommen auch wieder die, die großen mhm. Stars, äh, der neue james bond Darsteller oder die neue James-Bond-Darstellerin, wer weiß. Äh, ist ja. so Jemand ist dann wahrscheinlich wieder da. Heino Pferch wirkte, als wüsste er nicht, wo er gelandet ist. Ja, den haben sie irgendwie so äh, zufällig noch irgendwo aufgegabelt ja, ja, vom Bordstein <lacht> gekratzt und haben dann gesagt: Komm, mach's jetzt auch nochmal. Wir haben noch einen Platz frei auf dem Sofa. Mhm. Ja, und der war ja auch sichtlich eingeschlagen. Ähm, äh, ja, gut. Ich weiß gar nicht,
1: ob du es mitbekommen hast, ähm, aber an dem Abend wurde ja noch die große Brücke rüber zu ProSieben geschlagen. Ja. Wo im gleichen Augenblick so Mars Singer lief. Ja. Und ähm, der Phoenix wurde enthüllt. Ja, ja, ich habe es mitbekommen. Wir hatten ja die Theorie schon in der ersten Folge, dass es Samuel Koch ist. Ja. Ähm, ja, kann man sagen, bekannt von Wetten, das. Also der hatte ja den Unfall da.
0: Tragische Berühmtheit, ja. Ja,
1: und wurde dann am selben Abend enthüllt wie das Revival von Wetten, das das lief. Das war kein richtiger Satz. Ähm, aber da, da kam viel Meta-Ebene zusammen an dem Abend auf jeden Fall.
0: Ja, wobei ich glaube, selbst wenn äh, Samuel Koch jetzt da nicht eingespannt worden wäre, also wortwörtlich ins Kostüm, aber auch in die Sendung, äh, wäre er auch nicht eingeladen worden. Mhm. Weil ich glaube, das hätte das irgendwie, das hätte so eine, also man hat ihn ja schon eingeladen äh, damals, da war ja auch Tommy noch dabei und dann jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, das wäre eh nicht passiert. Aber ja, es war irgendwie äh, wetten wettendassig an dem ja. Abend auf jeden Fall. ja.
1: Ja keine Ahnung, für mich als Fazit irgendwie Tommy wirkte so ein bisschen gefrustet und vorbereitet. Durch den Stream war es wieder eine sehr lustige Sache so, ob ich das für mich alleine vom Fernseher geguckt hätte wahrscheinlich nicht.
0: Ich hatte viel Spaß in der Halle. Das glaube ich.
1: Ja, ich glaube das. Also das ist ja wir hatten warst war ja noch zugeschaltet dann im Stream. Genau, ja. Haben
0: wir noch telefoniert, ja.
1: Genau, ähm, aber ja. Ähm, du hast schön. mich auch, also ich weiß nicht,
0: wie ihr auf die Idee gekommen seid, mich während der äh, Live-Show äh, anzurufen.
1: Ja, das, das war die Idee vom Chat.
0: Okay, weil, also ich, ich habe dann irgendwann gesehen, verpasst verpasste Anruf von Micke, was ist jetzt los? Ist irgendwie der so ein Computer <lacht> abgeschmiert oder was ist jetzt passiert?
1: Du Andi, ich habe hier kein Internet, was kann ich da machen?
0: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie das jetzt angekommen wäre, hätte ich da zum Hörer gegriffen. Aber wenn andere FaceTime, dann hätten wir das auch noch hinbekommen. Ja. Ähm, Hättest du ja. mich
1: mal mit dem Udo Dugel bekannt machen können.
0: Hätte ich machen können, ja. War, ja. war, war gut, ärgerlich, aber beim nächsten Mal wissen wir es. Mhm. Ähm, ich will noch eine Sache erzählen, äh, weil ich hatte auch noch meinen großen Moment, meinen großen Auftritt. Ähm, der war aber erst nach der Show. Und zwar ähm, weiß, also jeder, der schon mal auf einer Großveranstaltung war, also sei es jetzt eine Fernsehaufzeichnung oder ein Konzert oder ein Theaterstück oder was auch immer, ähm, das ist ja dann für alle gleichzeitig zu Ende, ne? Also ist ja für ja. alle, die da sind, ist es ja gleichzeitig. Also man kommt zu unterschiedlichen Zeiten an, aber es ist für alle gleichzeitig vorbei. Ja. So. Und wir haben ja November. Und äh, es ist ja kalt draußen und das heißt, dementsprechend war die Jackenabgabe äh, hochfrequentiert, mhm. wurden viele Jacken abgegeben und ähm, ich habe den Eindruck, dass ZDF hat sich da jetzt nicht so große Gedanken gemacht, wie jetzt das auch mit dem Corona, äh, mit den Corona-Regeln jetzt bei der Jackenausgabe funktioniert, weil es hat sich dann doch schon sehr gestaut. Ja ja und jetzt auch nicht auf Abstand sondern alle wollten ja dann gleichzeitig ihre Jacken haben so und das war auch noch so ein bisschen so gemacht dass es eher so eine Sackgasse war das heißt du bist da reingegangen in den Raum wo die Jacken waren dann waren da irgendwie vier fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die die Jacken dann ausgegeben haben und äh, da musstest du dem Pulk quasi wieder entgegengehen mit deiner Jacke um dann rauszukommen Oh. Und äh, dementsprechend hat es auch ein bisschen gedauert, weil ne, so eine Jacke ausgeben, das dauert ja auch. Mhm. Ähm, und äh, neben mir stand so ein Typ, der war also ein bisschen kleiner als ich, doppelt so alt und doppelt so schwer. Und äh, der war mit seiner Frau da, hatten viel Spaß bei Wetten, das wahrscheinlich langjährige Tommy-Fans vielleicht auch ein bisschen, also unterm Jackett vielleicht noch ein, äh, so, ein, so ein kleines Abba-Fanshirt oder so. Ne? Also hatten ihren Spaß dran, hatten auch keine Maske an, äh, weil, weiß ich nicht, brauchen sie nicht wahrscheinlich. Und dem ging das ein bisschen zu lang. Also, der war dann so ein bisschen ungeduldig, weil ja. man stand da dann schon 20 Minuten ja. und das hat er nicht so ganz. Also, ich meine, da standen auch zweieinhalbtausend andere Leute noch, aber ihm, also ihm persönlich, war das jetzt, hat das ein bisschen zu lang gedauert. Ja. So, und er hat sich dann eine Viertelstunde lang schon, also, man hat gesehen, er hat sich äh, noch im Zaum gehalten. Seine Frau konnte ihn wahrscheinlich noch bändigen, aber irgendwann brach es dann aus ihm heraus. Ähm, und am Rand standen äh, so zwei oder drei Security-Leute, die äh, so die Masse so ein bisschen im Blick hatten. Mhm. Und irgendwo musste der Frust dann ja raus. Es hat wirklich, wir waren nur noch so zehn Meter vielleicht entfernt. Oder lass es, lass es nur fünf Meter gewesen sein von der Jackenausgabe. Und dann brach es aus ihm heraus. Und dann ist er diesen äh, Security-Mann angegangen und hat also wortwörtlich gesagt, also, äh, Sie sehen doch, was hier los ist. Ähm, Sie äh, machen Sie doch mal was für Ihr Geld. Sie stehen hier nur so dumm rum. Gehen Sie mal davor und helfen Sie mal mit. Wir stehen hier so lange an. Äh, Sie werden doch hier auch bezahlt. Was soll das denn? Also so hat er mit dem geredet, ja, ja äh, genau. Und dann habe ich äh, und da, dann hat er zwei Minuten gewartet und dann hat er das Gleiche nochmal gesagt zu dem Security Typen, so wo ich mir auch gedacht habe, na ja. Also, der Security-Typ steht ja genau wegen solchen Leuten wie ihm da. Ja. Weil, wenn irgendwer Stunk macht, dann müssen die ja da sein. So. Also, genau wegen dem steht er ja da. Also, das war so, der, an dem Abend seine, quasi sein Zweck, war der Typ. <lacht> Aber es hat er selber <lacht> nicht gemerkt. Naja. <lacht> und dann hat er dann nochmal Und es haben alle äh, so um mich rum haben nichts gesagt. Und da habe ich gedacht, nee, also, das finde ich ein bisschen komisch, dass der jetzt da so äh, ungescheuten davonkommt. Ja. Und dann da hast du ihm richtig äh,
1: eine Nein,
0: ja, Dann habe ich ihm gesagt, äh, sehen doch, wir sind doch gleich da, bleiben Sie doch sympathisch. <lacht> <Ich ihm gesagt. lacht> ja. so, das, da, da hat man dann gemerkt, ja. weil äh, damit hat er natürlich nicht gerechnet, Ja, ja. dass äh, quasi Kritik aus eigenen Reihen kommt. Ja. Also er, er sah sich, natürlich die anderen zweieinhalbtausend Menschen sah er hinter sich. Ja, und
1: dann kommt der
0: Judas. Ne? Also genau, und dann ist da so ein Typ direkt neben ihm und äh, feuert ja. dagegen. Brutus, äh, dass, mein äh, Sohn. Genau, ja, das hat ihm natürlich dann nicht so gefallen. Da wurde er auch, also hat man gemerkt, dass ihm die Gesichtszüge etwas entglitten, damit hat er nicht gerechnet. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich so Typen, das wusste ich auch, die wollen dann immer das letzte Wort haben. Und das habe ich so ein bisschen provoziert. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, äh, er wird da gleich noch mal was sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber Sie sehen doch auch, dass das hier so lange dauert. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber das dauert halt so lange, das ist ja immer so. Ja. Äh, und dann äh, hat er wieder überlegt und hat mich wieder angeguckt und hat gemeint, also ich weiß jetzt auch gar nicht, warum Sie sich jetzt hier einmischen. Und dann ja. habe ich ihm gesagt, weil ich wusste schon, dass das kommt, habe ja. ich mir schon gedacht, habe ich zu ihm gesagt, ja, das habe ich mir bei Ihnen auch gedacht. So, und das hat ihn natürlich absolut getriggert, weil er sich dann ertappt gefühlt hat, da hat er wieder kurz überlegt und hat mich angeguckt und hat gemeint, Sie sehen gar nicht so aus, als ob Sie denken könnten. <lacht> so, und dann, dann habe ich mir gedacht, alles klar, okay, jetzt wechsle ich die Taktik, ja. Ja, weil jetzt mache ich das, was, was solche Leute, das sind also sehr ego-getriebene, sehr auf sich zentrierte Menschen, für die ist es natürlich das Schlimmste, wenn man die ignoriert. Mhm. Also erst, erst ein bisschen ansticheln und dann ignorieren. Und dann hat er nämlich versucht, noch ein paar Mal nachzutreten, ich habe ihn aber dann einfach, also ich hab ja. dann so getan, als wäre er nicht da. Und plötzlich war der Security mann gar nicht mehr so für ihn interessant. Und dann ging es auch plötzlich sehr schnell, weil er hat sich dann da so reingesteigert, dass er relativ schnell seine Jacken bekommen hat. Und äh, ich habe ihn schön weiter ignoriert. Und als ich dann meine Jacke hatte, habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend und bin gegangen. Und da hat er auch nichts mehr gesagt.
1: Ja. Ach, das also, sind so Menschen, ne? Also
0: da habe ich mich gefreut das habe ich jetzt als gewinn für mich verbucht ja. ähm, und äh, ich finde aber auch interessant also die sind ja genauso also erstmal als als ähm, als seine frau also wenn meine partnerin das jetzt machen würde da würde ich dir sagen äh, pass auf äh das kannst du jetzt hier gerne machen. Ich gehe schon mal zum Ausgang. Du kommst dann, ne? Klär das hier mal. Wenn Einfach du meinst, meine Jackenmarke mit in die Hand drücken und dann draußen ja. warten, ja. Klär das hier, wenn du meinst, aber da muss ich jetzt da nicht nebendran stehen. Ja. Aber da haben sich offenbar zwei gefunden, weil das, der scheint das ja dann öfter zu machen. Also das ist bestimmt ein sehr entspannter Typ. So. Ja, es sagt viel äh. mehr über Menschen
1: aus, ne? Weil was, was soll denn in dieser Situation passieren? Also ja. es stehen alle da, es müssen alle einmal da durch. Auch wenn es kacke ist. Ich hasse das auch. Ich mache das auch oft, dass ich Freunden von mir dann meine Jackenmarke gebe und mich dann irgendwo anrandstelle, weil ich diese Situation gar nicht mag, irgendwie so in so einem Menschenpulk und irgendwie, ne? Ähm, aber das, ja, nützt ja nichts und es wird auch nicht angenehmer dadurch, wenn er sich aufregt.
0: Ja und selbst, also ob, ob du jetzt schon mal vor auf so einer Veranstaltung warst oder nicht, es ist ja ganz klar, dass man dann da warten muss. Genauso wie du warten musst wahrscheinlich, wenn du vom Parkplatz fährst, weil ja. alle gleichzeitig auch mit dem Auto dann wegfahren wollen. Das ist halt nun mal so. Ja. Ähm, und da braucht man sich ja dann auch nicht aufzuregen, weil dann darfst du da nicht hingehen. Das ist Teil des Deals, wenn du da die Karten kaufst. Genauso, mhm. also kannst du dich auch nicht beschweren, dass die Karten Geld kosten. Das ist halt nun mal so. Oder dass du da gefilmt wirst. Das kannst du ja auch nicht sagen, aber bitte schneiden sie mich raus. Das ist halt, es geht nicht. Das ist halt Teil davon. Und ja. das, also, das fand ich äh, ja, sehr man interessant. Ja, kann natürlich dem ZDF
1: vorwerfen, sie hätten noch irgendwie fünf Leute mehr dahinstellen sollen, die irgendwie Jacken rausgeben oder so. Aber dann irgendwie Security anzublögen, der da jetzt wirklich also überhaupt nichts für kann. Ja. Das ist dann immer, trifft immer die Falschen. Ja. Übrigens immer die Falschen.
0: Oh, und Treffen, ja, auch. Ja. Ähm, Genau, es geht um Kommentare. du gerne. Aha, okay, also hast du wieder gegen die Kommentare geschossen und nicht ich.
1: Genau, diesmal können wir so festhalten, habe ich gegen die Kommentare geschossen, nicht du. Ja. Ähm, ja. Möchtest äh, du anfangen? Ich,
0: ich fange an mit Michael Jackson oder MJ, wie er sich hier äh, Undercover nennt. Ja. Ähm, Folge noch nicht zu Ende gehört, aber gleich am Anfang schon herbe enttäuscht, dass gerade an dir als Informatiker nicht der offensichtlich perfekte Name für den ESC-Vorentscheid eingefallen ist der Turing Test der könnte man sogar gleich als Message vermarkten, weil im Turing Test ja quasi Menschlichkeit gefragt ist und nicht nur Show. Ist so ein
1: Informatikerding, ne? Also weißt
0: weißt du nicht, was der Turing Test ist? Ja, schon
1: mal gehört, aber
0: mit dem Turing Test soll, wenn ich es richtig im Kopf habe, sowas wie eine KI getestet werden sozusagen. Und zwar, dass Menschen, also die KI macht irgendwas und der, die Testpersonen wissen aber nicht, dass das eine KI ist. Und wenn das, was der, die KI dann da ausspuckt, was auch immer das ist, ein Text oder sagt irgendwas oder Musik oder so, wenn die dann nicht erkennen, dass das eine KI ist und kein Mensch, dann hat die KI den Turing-Test bestanden. Mhm. So, das ist, glaube ich, bisher noch keinem Computer gelungen. Also man kann es immer irgendwie erkennen, dass es dann doch ein Computer war. Ja, auf jeden Match. Fall
1: ein toller Titel.
0: Ja, finde ja. ich auch gut. Äh, äh, guter Vorschlag, ähm, wird aber wahrscheinlich jetzt bei der ARD, weiß ich nicht, ob die das dann so verstehen. Ja. Lisa und Lena vielleicht mal fragen. Ähm,
1: Virus, der Team, Nudelauflauf, Team, Anti-Schottergärten und Team Berlin ist die hässlichste Stadt der Welt. Ist, <lacht> ähm, schreibt erstmal, dass ihn das nicht zu so sehr rausgebracht hat mit der All of S Man, Sky. Warte mal, wie hieß es noch? Eye of Man, genau. Eye ja. of Man, ja. ja ähm, und schreibt mal, jetzt wo die lineare TV-Sendung des Jahres vorbei ist, habe ich hier auch noch eine Top 5 für euch. Welche ist eure beste Wette bei der
0: zurückliegenden Wetten-Das-Ausgabe? Gab es fünf Wetten überhaupt? <lacht> das ist die Frage. Ja, aber das ist ja fast schon eine langweilige Top 5, weil das da kann man ja gar keinen Quatsch machen. Ähm, aber wir können es gerne machen. Mhm. Dann fange ich an auf Platz fünf, äh, war für mich, äh, tut mir leid, muss ich leider sagen, weil es ist nun mal, also in der richtigen Ausgabe ist sie aus dem Wettbewerb rausgenommen, aber ich finde, das kann man schon gerne ändern, die Kinderwette, äh, fand ich äh, relativ unspektakulär. Also ich kenne mich damit nicht aus, aber wenn ich mich mit, mit also ich kenne mich mit Sport nicht aus, aber da ich jetzt mich mit Sport nicht auskenne, finde ich es auch gleichzeitig langweilig.
1: Ja. Das war, das war wirklich nur was für die Omas irgendwie, ne? Ja, also, das war Quatsch. Also ja. das kann er sich wirklich sparen, die Scheiße. ja <lacht> ähm, Platz vier war auf jeden Fall die Hundewette. Also ja. wenn ich irgendwie einen Hund dabei zusehen möchte, wie er Dinge macht, dann rufe ich Oscar. Ähm, der wird zwar keinen Müll sortieren, aber der kann auch Dinge verschwinden lassen in seinem Maul. <lacht> ähm,
0: deswegen hat mich das überhaupt nicht beeindruckt. Ja, okay. Äh, Platz drei ist äh, für mich die Außenwette gewesen. Ähm, eigentlich äh, grundsätzlich eine ganz interessante Idee. Ich habe übrigens schon auf dem Weg äh, zur Halle, hab ich schon äh, wurde ich schon gespoilert, was die Außenwette ist, weil ich bin dran vorbeigekommen an dem Sportplatz und äh, habe mir gedacht, aha, okay. Äh, da, du äh, hast das ich, sofort erkannt, was sie da
1: vorhaben, oder
0: naja, also da standen Feuerwehrautos, die haben geleuchtet und äh, da war eine Drohne, ist ja, geflogen. Also ich habe bestimmt jetzt, auf dem Auto irgendwie damit
1: durch die Gegend schießen. Ich habe jetzt
0: nicht direkt erkannt, was es ist, aber die ich habe gedacht, die machen ja irgendwas mit Hochsprung oder so, was weiß ich. Ja. Ähm. Ich meine jetzt aber gar nicht unbedingt wegen dem Wasserverbrauch da. Also ich meine, die müssen das ja auch mal geübt haben, ne? Also da ist ordentlich, mhm. ordentlich Wasser weit draufgegangen, Sondern es, die ganze Wette wurde meiner Meinung nach getrübt durch die wirklich bodenlos schlechte Moderation von Giovanni Zarella. Also das, da hat wirklich überhaupt nichts gestimmt. Das hat es mir wirklich kaputt gemacht. Ansonsten war die Wette war ein ganz sehr krass. hübscher
1: Mann. Also.
0: Ja, ein sehr hübscher Mann. Ja, generell äh, ein sehr hübsches Paar, die beiden. Giovanni Zarella und äh, Jana Ina heißt sie, glaube ich, seine Frau, die ja auch im Fernsehen äh, zu tun hat. Ein bildhübsches Paar, leider vollkommen talentfrei. Mhm. Ähm, Platz zwei war die Baggerwette. Ach, auf
1: jeden Fall. Also, ich finde es ja so schon schwer, eine Frisbee zu fangen. Und ich dachte auch erst, dass sie versuchen, ähm, dass, dass es reicht, wenn die Frisbee in der Baggerschaufel landet. Aber er musste ja wirklich zupacken. Ähm, fand ich schon beeindruckend auch, dass es so knapp war am Ende noch mal, das war das einzige Mal, dass man wirklich mitgefiebert hat
0: <lacht> Ja,
1: also dass, dass, dass man irgendwas innerlich gespürt hat, irgendwie Ein sehr sympathische Menschen, das konnte man auch leider nicht über alle sagen, fand ich, ohne jetzt hier auf irgendjemanden hinzuschielen ähm, deswegen Platz 2
0: ja, und Platz 1 für mich, äh, meiner Meinung nach, die entspannteste Wette des ganzen Abends, ähm, da hat man sich auch wirklich, also da hat man auch wirklich gedacht, ja Mensch, das ist also reine Sympathie, war natürlich die Toilettenwette. Oh nein! Äh, weil, also da äh, finde ich wirklich, dass äh, die Aufregung äh, war da natürlich überhaupt nicht zu spüren und ähm, ich fand auch die Lache sympathisch und äh, das äh, konnte man sich gut geben, sowohl in der Halle als auch wahrscheinlich äh, für den Chat auf Twitch und äh, zu Hause vor den Empfangsbolzen. Äh, da kam das wirklich super an. Kann ich mir vorstellen. Chat fand's komisch. <lacht> okay. Sehr gut. Äh, Mimi schreibt, ähm, es wurde tatsächlich schon über die Idee nachgedacht, was Frau Merkel danach macht, also nach ihrer Kanzlerschaft. David Safir hat dazu das Buch Miss Merkel, Mord in der Uckermark, mhm. geschrieben. Ist wahrscheinlich, also ist, äh, verstehe ich das richtig, dass es eine Anspielung ist an Miss Marple, äh, Mord im Orient Express? Kann sein. Also von, oder? Ist doch so. Äh, aber wahrscheinlich weiß Mickel das bereits, denn es ist ein Mops auf dem Titelbild, weshalb es ihm irgendwer schon geschickt hat. Noch einen schönen Tag allen. Ich kenne das Buch auf jeden Fall, ja. Okay, der, der Mobs heißt übrigens Putin, hat er noch dazu oder sie noch dazu geschrieben. Ja. Ähm, genau, also für elf. ja. Ja.
1: Ähm, ja, kann man ja vielleicht mal lesen. Also. Ähm, <lacht> Stigie schreibt, ähm, dass er eigentlich nur sehen möchte, wie du mal Kuchenteig in deinen Toaster schüttest. In der Hoffnung, dass ein Kuchen daraus wird.
0: Das können wir gerne mal machen, wenn ihr mir einen Toaster zur Verfügung stellt und Kuchenteig. Da das nie passieren wird, tut mir das natürlich sehr leid. Wir könnten vielleicht einen YouTube-Kanal nur über Toaster machen, wo man Sachen einfach in Toaster schüttet. Ein Ei. Mal gucken, was passiert. Ein Spiegelei im Toaster machen. <lacht> Spiegelei im Toaster, ja. Döner im Toaster. Irgendwie. Also das Dönerfleisch mit dem Toaster warm machen. Mhm. Ja. Ähm. Berliner schreibt, ähm, äh, also äh, äh, Top 5 wird vorgeschlagen. Tut uns leid. Ja. Leider schon vorbei. Versuch's doch mal beim nächsten Mal. <lacht> da freust du dich aber diewisch. Ja. <lacht>
1: ähm, jetzt kommen wir zum Chris Ultra. Der hat einen ultra langen Kommentar ausgeschrieben. Ähm, das ist eine kleine Anekdote zu Peter Kraus, über den wir gesprochen hatten, der bei Mars Singer ja enthüllt wurde den hier niemand kannte und ähm, hat einen Film von denen geschrieben äh, geguckt ähm, im, im Unterricht und da schreibt, Peter Kraus spielt in dem Film Systemfehler, wenn Inge tanzt den Onkel Herb, den Protagonisten Max des Protagonisten, des Protagonisten. der ja. bei ihm wohnt. Herb ist in seiner Rolle ein Schlagersänger, der seine besten Tage schon hinter sich hat und sich auf das Sterben und den Tod vorbereitet unter anderem sucht er schon nach einem bequemen und großräumigen Sarg der Sargverkäufer Bestatter wurde übrigens gut gecastet, er ist der Richtige für die Rolle, kann gut verkaufen. Peter Kraus singt in dem Film Rosen aus Hawaii und Systemfehler, eine Schülerband, um die sich der Film dreht, performt den Track Wenn Inge tanzt, daher der Titel. Zwei Songs, die nur wärmstens zu empfehlen sind und die ihr euch unbedingt mal geben müsst, genauso wie ein Film. Ist das schon nicht
0: der Song irgendwie Wenn Inge tanzt, ist sie wer anders?
1: Oh. Ist das jetzt ein Gag, den ich nicht verstehe?
0: Ich bin mir selber nicht so genau sicher, ob es ein Gag ist oder ob der Song wirklich so geht. Aber okay. <lacht> ich glaube, es ist ein Gag.
1: Ja, also auf jeden Fall einer der, der besseren Filme, den er in der Schule gesehen hat. Ähm Und er möchte noch seinen Sitzkompagnon Jan grüßen. Für die Statistik männlich, 17 Jahre Schüler eines Gymnasiums im Norden von Nordrhein-Westfalen. Ähm, macht im Sommer nächstes Jahr Abi, ähm, wird im Abschluss höchstwahrscheinlich IT-Security-Bachelor studieren, kennt keinen Busfahrer, fährt aber täglich mit dem Schulbus ca. 7 Kilometer zur Schule
0: und am Nachmittag auch wieder zurück. Busfahrer sind wirklich äh, ja, ein Phänomen. Mhm. Ja. Äh, Silly ist äh, immer noch weiblich, 20, wohnt jetzt in Heilbronn und äh, und duale Food-Management-Student-Boll. Da kann ich noch dran erinnern. Ähm, äh, sie will was schreiben über Essen. Äh, in der letzten The Woche, Folge wurde nämlich ein Thema angesprochen, mit dem äh, sie sich sehr viel auseinandersetzt, Essen. Wir sprechen ja hier immer über das Essen, mhm. oder? Also. Ist, da hast du keine Folge verpasst dann. Die Idee mit dem Toasteressen klingt erstmal sehr einleuchtend. Allerdings ist der Aufbau eines Toasters einfach nicht für sowas gemacht. Wenn man beispielsweise fettige Speisen wie diese Toasties darin zubereitet, verfettet der Toaster, ja gut, ich ja auch, bei ja. weiteren Toastvorgängen, verbrennt das Fett, gibt einen unangenehmen Geschmack und potenziell giftige Röststoffe an weitere Speisen ab. Zumindest wäre das was mein Ball, wäre das, das, was mein Dozentball sagen würde. Ähm, also, man, da kann lieb, man, mit
1: dir kann man echt viel Spaß auf jeder Party haben, glaube ich.
0: Ja, aber natürlich, also wenn, wenn sie das ja äh, studiert, ist das ja super interessant, weil dann könntest du doch jetzt einfach mal für deinen Bachelor- oder Masterabschluss so, so einen äh, Einsatz für den Toaster äh, erfinden, äh, damit das eben nicht passiert. Mhm. Ne? Also so eine Fettpfanne für einen Toaster. Also ich meine, das ist ja, der Toaster ist halt noch nicht so ganz erforscht. Das mu Da muss ja auch einer mal dann was erfinden. Und das, du bist doch da prädestiniert für. Genau. Do
1: it. Ja, ich dachte gerade ich und dachte so, hä, was habe ich denn <lacht> jetzt verpasst? Okay. Ähm, Benny ist, ist männlich 20 Gyo- geo student aus Karlsruhe. Wow, oh, was für ein dummer <lacht> Titel. Ähm, <lacht> Team <lacht> Sorry, ja. Aber ein O und dann Ö, das zu lesen, ist geo Ja, das ist wirklich Ökologie. kompletter Quatsch. Ja. Such dir mal was anderes. Also. Team Anti-Schottergärten, Team raglette und Nudelauflauf. Okay, ähm Hey, als jemand, der mal dachte, so ein Toaster ist doch praktisch, da kann man doch nur, ja noch mehr Essen drin machen, kann ich nur davor warnen, Nürnberger Würstchen in den Toaster zu stecken, außer man steht aus, auf Stichflammen aus der Toasteröffnung.
0: Das ist doch auch schön. Also ich weiß gar nicht, was hier da immer so, das darf man nicht, das soll man nicht. Es ist doch, Röstaromen sind doch super und Stichflammen machen auch immer Spaß. In, in, in Top-Restaurants brennt auch immer irgendwie eine Pfanne. Mhm. Wenn die da Alkohol reinschütten. Das will man ja auch. Also, ihr macht da immer ein Geschiss drum. Ja. So unfassbar. Äh, Nochmal Berliner. Noch einen Kommentar abzugeben. Äh, zu seinem letzten Kommentar. Also, unseren, also, er gibt einen Kommentar ab zu unserem Kommentar, zu seinem letzten Kommentar. Aber nicht der Kommentar jetzt eben, sondern der aus der letzten Folge. Mhm. Ähm, da ein SUV mehr verbrauchen soll als ein normales Auto, dem kann ich so nicht zustimmen. Ja, das weiß ich auch. Mein Golf 7 Kombi verbraucht in der Stadt zwischen 6 und 7 Liter, super Benzin, äh, bla bla bla. Äh, bitte hört auf, äh, den Hate gegen bestimmte Autos anzuschließen. Ich finde generell Verbrennerautos ähm kann man, also äh, ja, äh, SUVs verbrauchen nicht so viel, die sind aber sehr groß und brauchen sehr viel Platz. Ähm, und deswegen finde ich sie grundsätzlich scheiße. Ich kann das nachvollziehen, dass Leute, die gerade älter sind, gerne in höhere Autos einsteigen. Und dann kommen die auch da einfacher raus. Es gibt aber Autos wie zum Beispiel ähm äh, den Fiat Panda, der ist zum Beispiel auch sehr hoch, also vergleichsweise für ein, für ein kleines Auto, da kommt man auch gut rein und raus und der ist viel kleiner. Ja. Da gehen auch vier Leute rein ähm, und da braucht man sich jetzt nicht so einen großen SUV kaufen, wenn man eh den ganzen Tag äh, damit nur zur Arbeit fährt und zurück und zwar alleine äh, und äh, generell sind äh, wahrscheinlich äh, Elektroautos auch besser, aber da werden auch wieder Leute sagen, nein, die verbrauchen auch oder die verbrennen ja genauso viel, weil die werden ja hergestellt. Ähm, ja. Ich werde hier auch nie ich
1: aufhören, gegen irgendwelche Autos zu schießen, die mir irgendwie vor die Flinte laufen, ganz ehrlich. Ja. Wir schießen genau. hier gegen alles und jeden und ich werde jetzt nicht bei Autos aufhören. Also, <lacht> ich weiß, dass 80, 90 Prozent vielleicht davon nicht berechtigt ist, was wir hier haten, aber... Wir ähm, haben ja auch
0: keine Ahnung. Nee, wir, eben. Und
1: ihr seid ja die Profis nicht. wir. Genau. Das äh, haben wir mittlerweile, mittlerweile Ich gemacht. glaube, es ähm, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie hier aufhören, Sachen zu hassen, das wäre auch nicht mehr das Gleiche.
0: Was im Internet steht, muss stimmen. Ja. Ähm,
1: Jubel... Ähm, ist männlich 23, Fachinformatiker für Systemintegration, Team Antischottergärten, Team Nudelauflauf, Team Raclette, nur an Silvester, Team Andi, Team Berlin ist oh. die hässlichste Stadt der Welt. Ach, das aber nett. Moin an alle Norddeutschen, als ich noch in meiner alten Wohnung lebte, hatte ich meine Mikrowelle tatsächlich für alles mögliche benutzt. Das lag aber daran, dass ich in meiner Küche <lacht> keinen Backofen hatte und mir deswegen keine Mikrowelle mit Backofen und Grillfunktion gekauft habe. Pizza, Brötchen, Pommes, Koketten, alles kein Problem. Die lief auch täglich bestimmt zwei bis drei Mal. Nur die Grillfunktion habe ich nie ausprobiert, da habe ich dann doch lieber die Pfanne verwendet. Aktuell dient die Mikrowelle, wie ihr schon gesagt habt, aber nur zum Aufwärmen.
0: Okay, also du bist konvertiert äh, oder? Wie ich finde das, find das nicht, schon ne? fair,
1: wenn man hier weiß, da hat man Norddeutschen Vorsicht, dass man das dann auch Norddeutsch ausspricht,
0: ne? F äh, ja. ja, also gut, er hat nur Moin an alle Norddeutschen geschrieben, also ah, vielleicht ein er die auch nur. <lacht> ja, sorry, dass ich da, so eine norddeutsche Identität
1: jetzt verpasst habe.
0: Ja, aber vielleicht, wenn er sie schon grüßt, findet er ihn wahrscheinlich auch gut. Ja. Ähm, Franzi ist 25 Erzieherin und Single, ne? also auch wieder hier äh, für die äh, nicht mehr vorhandene, glaube ich, Dating-Plattform, die wir machen wollten, eine wichtige Information. Ähm, Sie brauchen unsere Expertenmeinung. Und zwar, wie zählt ihr Pizzabrötchen? Bedeutet es, wenn ich eines essen will, dass ich ein halbes Brötchen mit Belag oder ein ganzes, also zwei Hälften will? Das hat hier zu Hause zu riesigen Diskussionen geführt. Für mich ist ein Pizzabrötchen eine Hälfte. So, jetzt habe ich gleich mal eine Frage. Ich habe den Kommentar vorhin schon gelesen. Für mich sind Pizzabrötchen gefüllte, gefüllter Pizzateig. Ja,
1: das sind so Teigschnecken oder so.
0: Genau, aber welches, welche Hälfte? Also,
1: In welcher Welt? Gibt es das, dass Menschen ein Brötchen aufschneiden, die es für wie eine Pizza belegen
0: und dann durchbacken? Ja, das, das meint sie offenbar, aber das sind doch keine Pizzabrötchen. brötchen sie, also, ich, was ist da los? Also das ist ja wirklich jetzt kompletter Käse. Aber es ist eine interessante Frage, weil die gleiche Frage stelle ich mir bei Toast. Ja. Ist ein Toast zwei Scheiben oder ist ein Toast eine Scheibe? Ein weil Toast du machst, ist eine Scheibe. Ja, aber, aber wer toastet sich denn eine Scheibe? Ja, wenn ich Lust auf eine Scheibe Toast hab, würde ich mir eine Scheibe Toast toasten Dann ja, mache ich einen halben Toast. Nee. Also für mich ist ein Toast zwei Scheiben Toast. Für mich ist ein Toast eine Scheibe Toast. Ja, aber guck mal, eine Scheibe getoastet, die wird dann immer komplett dunkel, weil, weil die Hitze ja von der anderen Seite dann auch noch da dran kommt. Also niemand toast, also dann würde ich lieber zwei Scheiben toasten und eine wegwerfen, wenn du nur eine willst, damit nee. also, also umso länger ich auch drüber nachdenke, wenn wir jetzt ihren
1: Versuch hier nachvollziehen, dass es dieses Pizzabrötchen wirklich gibt, also dass jemand ein Brötchen aufschneidet und das Pizzabrötchen nennt, würde ich auch sagen, ein Pizzabrötchen wäre ein halbes Brötchen mit Belag.
0: Das ist dann eben das Pizzabrötchen. Da geht es ja um die Pizza vor allem, die oben drauf ist. Stimmt, eine Pizza, also eine Calzone ist ja auch nicht eine Pizza und eine normale Pizza ist eine halbe Pizza, das ist ja auch genau, ein Quatsch. ja. 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 Also, denk doch mal nach. Also ich bitte. Da haben wir die Antwort, Franzi. Ja.
1: Ähm, Jonas schreibt zum Thema Mikrowelle als aktives Küchengerät. Ich habe mal einen Tassenkuchen Geschmack Schokolade in der Mikrowelle gebacken. War sehr schmackhaft und würde ich weiterempfehlen, obwohl das Saubermachen der Tasse anschließend reibungsloser Pun not intended hätte klappen können. Für die Statistik männlich 26 und Referendar für die Fächer Mathematik und Physik. Team anti und Team Raclette zu besonderen Anlässen, aber Team Nudelauflauf sonst. Team Cookie-Lover. Das
0: ist, existiert nicht, das,
1: das Team. Äh, ich glaube, so nennt man sich auf diversen Plattformen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Aber äh, Tassenkuchen habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich auch ja. schon mal, aber nicht in der Mikrowelle, ja. im Ofen. Na, okay. Aber wir, wir haben noch einen Kommentar zur Mikrowelle. Es war offenbar... Leute, so, das man ein <lacht> Mikrowellen so kriegt. Und zwar von Windbeutel. Er hat eine Bekannte, äh, also beziehungsweise Bekannte seiner Schwiegermutter, äh, die kocht alles, also wirklich alles in der Mikrowelle, von Lachsfilet über Kartoffelgratin bis hin zu Soßen, macht die gute Frau alles in der Mikrowelle. Ich hatte Gott sei Dank noch nicht das Vergnügen, bei ihr zum Essen eingeladen gewesen zu sein, würde aber vermutlich unter einem Vorwand absagen, sage ich euch ehrlich. Das ist ja auch interessant. Äh, ansonsten möchte ich in die Reihe der hässlichsten Städte Deutschlands noch Pforzheim, Baden-Württemberg einfügen, auch wenn ich noch nie in Ludwigshafen war. Das äh, haben wir in die Liste aufgenommen, der ja. hässlichsten Städte. Mal gucken, ich ob find, das Pforzheim ist schon sein Name, der darauf schließen lässt. Ja, genau. Also, ja. ja, das klingt schon scheiße. Ja. Ähm, Kaminchen
1: ist männlich 22, studiert Germanistik und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen, Team Nudelauflauf und geht mir weg mit Schottergärten und nutzt seine Mikrowelle gerne für Kirschkernsäckchen, die er darin warm macht, wenn er Bauchschmerzen hat. Es riecht da fantastisch, ja.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Ach, ich habe auch schon viel erlebt mit einer Mikrowelle. Ja. Naja. Äh, und der letzte Kommentar ist von Yves Dominik, 22 männlich, Jurastudent aus Zürich, im siebten Semester. Äh, Team Mate, Team Antischottergärten, Team Andi. Also heute ist aber hier behaupte ich aber, ja, was, was hast du gemacht? Haben wir irgendwas
1: aufgerufen in der letzten Folge?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Schreibt gerne mal mehr, ja, gefällt mir. Und konfessionslos. Mhm. Ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin seit Folge 8 mit dabei. Warum nicht in Folge 1 bis 7? Was soll das? Was war und da das, los? Ja, und das ist tatsächlich mein erster Kommentar. Seit ich studiere, trinke ich jeden Tag zwei, beziehungsweise in Lernphasen drei, Dosen L-Tonis Mate. Es handelt sich dabei um einen Aufguss aus Mate mit Zitronensaft. Bist du der Hersteller oder warum? Das klingt so werbend hier. Ja. Meine Konzentrationsfähigkeit ist seither extrem gestiegen. Könnte aber auch daran liegen, dass äh, sich dadurch dass dass sich durch das viele Koffein der Harndrang erhöht und ich mich nur so jeweils etwa zehn Minuten konzentrieren muss, bevor ich wieder aufs Klo eile. Das kann natürlich auch sein, ja, dass man durch das, durch das Bewegen dann äh, sich besser konzentrieren kann. Diesen Abend habe ich zum ersten Mal mit vollem Elan nach einer feuchtfröhlichen Party an einem Automaten eine Beefy-Roll gekauft. Davon habe ich Andi direkt ein Bild auf Instagram zukommen lassen. Ach, okay was jedoch zu meinem Erstaunen keinen heftigen Zuspruch verursachte, sondern unbeantwortet blieb. Das habe ich gar nicht gesehen.
1: Ähm, würde mich nicht wundern bei Andi, der ist ja so abgehoben. Aber du das jetzt ja mal wieder Instagram gemacht, kam viel Feedback rein,
0: dass du jetzt wieder da bist? Äh, Wer ist ich, wieder da? Ich, ich, ja, ich hatte erst ausgestellt, dass man auf meine Stories antworten kann, glaube ich. Dann hatte ich es angestellt, dann äh, kam, äh, glaube ich, ein paar Sachen. Und dann ja, hast du es wieder ausgestellt. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was ich damit jetzt, also, der kam so ein paar Lachsmilies. Dann habe ich ja. gedacht, ja, war lustig äh, anscheinend. Ja, alles klar. Äh, aber ich, ich weiß jetzt, wie man Stories macht. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ich bin jetzt also offenbar dann Influencer. Da können also wir uns jetzt auch ich, so einiges einstellen. Ja, nächstes Jahr, ich auf jeden Fall nicht auf dem Sofa bei Wetten, das so Tommy noch moderiert. Ja, das ähm, kann sich ja nur noch im Jahrzehnte handeln. Ja. Ähm,
1: wir müssen das Ganze jetzt hier abmoderieren. Ich würde ja gerne auf nächste Woche verweisen. Vielleicht hast du das.
0: Auf nächste Woche? Kommt nächste Woche ein Podcast? Das äh, weiß ich noch nicht. Ja, ich, äh, Müssen wir gucken, wie das jetzt ist. Ähm, äh, wie, ob, ob da äh, Möglichkeiten zu sind. Lasst euch überraschen. Wenn keine Folge kommt, seid nicht überrascht. Wenn eine Folge kommt, seid trotzdem überrascht und freut euch, wie auch jede Woche. Ja. Ähm, und dann hören wir uns auf jeden Fall in Folge 225 wieder. Wenn, wann auch immer sie kommt. Wenn es dann wieder heißt. Ah. Hast du dich jetzt in was rein manövriert hier? Um, hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen oh. Ausgabe vom Petecast. Uh. Hä?